0: Öde. Hallo. Du bist ann -Kathrin? Ich bin ann katrin Ich habe schon alles für uns vorbereitet. Julio, kannst du uns hören?
1: Kein Problem, bin schon da.
0: Hallo Julio, hallo Julia. Schön, dass ihr heute da seid. Zuerst mal die Frage an dich, Julio, nach Tel Aviv. Wie ist bei euch die Lage gerade?
1: Also, ja, eigentlich ganz okay hier. Ja, irgendwie normalisiert sich hier das Leben in Israel, merke ich gerade, der Verkehr wird wieder ziemlich heftig, die Leute gehen wieder in die Cafés, also irgendwie, der Alltag wird normaler wieder, aber es gibt nur, dass wir hier 80 Kilometer entfernt Krieg haben und dass da wohl mehr als 10.000 Menschen inzwischen gestorben sind, viele davon Zivilisten und dass hier in den Medien dann jeden Tag in Israel Bilder gezeigt werden von den Gefallenen, also es ist eine, eine unwirkliche, absurde Situation eigentlich und ja, auch mein Alltag, der echt zum Teil relativ normal ist. Also ich komme heim, koche und wasche und was man halt so alles macht und muss aber immer wieder in den Bunker gehen, weil Raketen aus Gaza kommen und es gibt Sirenenalarm. Also irgendwie eine unwirkliche, ja absurde Situation.
0: Julio, mir ist voll hängen geblieben. Das letzte Mal, als du hier warst, hast du erzählt, dass du so mitgenommen bist von den furchtbaren Videos von dem Terrorangriff der Hamas, die du gesehen hast. Da hattest du eine Einladung vom Militär, war es, glaube ich, oder? Genau. Und jetzt, nachdem sich das ein bisschen gesetzt hat, wie ordnest du das ein, dass du zu diesem Video-Anschauen eingeladen wurdest?
1: Also vielleicht zunächst mal zu den Bildern, die, die habe ich immer noch im Kopf. Ich habe sie gesehen und ich habe inzwischen auch über, über andere Social-Media-Kanäle von Ersthelfern zum Teil noch schlimmere Videos gesehen. Das ist im Kopf und ich denke mal, ja, vieles davon werde ich wahrscheinlich so schnell gar nicht vergessen, weil ich einfach schockiert bin, so was Menschen fähig sind. Aber ich habe natürlich schon auch gedacht, was bezweckt das Militär damit. Und äh, ja, natürlich geht es darum, dass man die Berichterstatter aus aller Welt, und es sind ja sehr, sehr viele Journalisten jetzt hier, nicht nur die Korrespondenten, die sonst hier sind. Und die will man natürlich schon über diese Bilder irgendwie, ich sage mal ganz salopp, auf seine Seite ziehen. Weil sowas geht über Emotionen immer am besten. Und die Bilder sind ja sehr, sehr emotional.
0: Julio, ich will mit dir und mit der äh, Julia, jetzt habe ich wirklich, das ist schwierig mit euren beiden Namen heute hier, ich hoffe ich kriege das hin, Julio und Julia. Genau. Ich möchte mit euch beiden heute über die strategische Kommunikation in diesem Krieg sprechen, also genau darüber, wie die Bilder von der Gewalt, von den Opfern genutzt werden, auch um uns alle zu beeinflussen. Ich habe mir eben Support geholt von der Julia. Du arbeitest bei BR24, beim Faktenfuchs und da ist es dein Job, Informationen, Bilder und Videos zu checken, zu checken, ob die wahr sind. Und da verrate ich, glaube ich, an der Stelle noch nicht zu viel. Du hast gerade auch viel mit den Bildern aus dem Krieg zu tun, oder?
2: Mm, das fände ich ja auch so ganz interessant, vielleicht auch als Ergänzung zu dem, was Rudio gesagt hat, dass eben, glaube ich, es vielen Menschen auch hier so geht, dass äh, man sich trotzdem, obwohl es so weit weg ist, äh, recht ja, nah dran fühlt. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, sowohl jüdische Israelis als auch arabische Israelis, als auch Menschen, die tatsächlich Freunde und Bekannte in Gaza haben und zum Teil auch verloren haben und man ist wahnsinnig nah dran und sowohl persönlich als auch eben professionell sieht man extrem viel und das löst natürlich auch hier viele Gefühle aus von Ohnmacht und Angst, auch teilweise ja bis hin zu auch Schuldgefühlen teilweise, dass man hier so im Warmen, sage ich mal, und im Sicheren sitzt, während andere Menschen so betroffen davon sind und so viel Angst haben müssen gerade.
0: Okay, lasst uns mal drüber sprechen, was diese Bilder mit uns allen machen. Sollen wir loslegen?
2: Ja. Ja klar. Gerne, Gerne.
0: Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwer, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist. Mein Name ist Ankatrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen vor allen Dingen über das, was euch zu dem Thema interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der News-WG und aus euren E-Mails. Es ist jetzt Mittwoch, der 8. November, 12.19 Uhr, deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, und Julia lei vom BR24-Faktenfuchs-Team. Julio, ist es eigentlich üblich, dass man solche Einladungen bekommt als Journalist. Weil folgendes, ähm, wir bzw. die News-WG hat für heute auch eine Einladung nach Berlin bekommen vom Botschafter des Staats Israel zu einem besonderen Briefing über den Angriff der Hamas. Und da soll auch ein Film gezeigt werden. Und es klang ein bisschen so, als wäre das ein ähnliches Video vom Massaker am 7. Oktober als wäre das ein ähnliches Video, was du da zu sehen bekommen hast. Wie schätzt du das ein, dass es jetzt solche Einladungen gibt, auch in Deutschland zum Beispiel?
1: Also vielleicht mal zu deiner ersten Frage. Ja, es ist üblich. Ich habe nicht nur jetzt zu dieser Filmvorführung eine Einladung bekommen, sondern wir bekommen auch Einladungen, dass wir mit Militärs in die Kibbuzim gehen können. Das sind also diese... Diese kleinen Ortschaften am Rand des gaza die überfallen worden sind an diesem 7. Oktober. Und da ist es ja auch ähnlich. Die Informationen, die wir da bekommen, sind natürlich vom Militär. Ich gehe davon aus, dass die Einladung, die die news jetzt bekommen hat, dass das vermutlich die gleichen Videos sind, die da gezeigt werden. Und äh, ja, es ist üblich. Und ja, was bezweckt man damit? Vielleicht, dass es jetzt sogar im Ausland äh, gezeigt wird. Also hier in Israel gibt es sehr, sehr großes Entsetzen darüber, wie im Ausland, und da will ich jetzt Deutschland gar nicht ausnehmen, über diesen ganzen Krieg diskutiert wird, weil man eben sagt, man sieht diese Bilder, wie Palästinenser-Demonstrationen auf den Straßen zu sehen sind, wie Juden in Deutschland zum Teil angegriffen werden, dass Juden sich verstecken müssen erneut, dass sie ihr jüdisch sein nicht offen zeigen können. Also Dinge, die von denen man eigentlich dachte, dass sie eigentlich nicht mehr der Fall sind. Und das ist hier in Israel mit ja, als, als Schock wahrgenommen worden. Und nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich ist es ja so, in vielen anderen Staaten, inklusive den Vereinigten Staaten, die ja immer eigentlich eine sehr, sehr enge Beziehung zu Israel haben. Und Deshalb geht man jetzt auch ins Ausland, weil man eben sagt, man will das Narrativ verändern. Und ich glaube, das steckt wirklich dahinter, das Narrativ, dass wir eine sehr, sehr große arabische Community haben, die sehr, sehr gut vernetzt ist und die in der Öffentlichkeit, so wird das hier wahrgenommen, das ist, das ist nicht meine Meinung, aber so wird es hier wahrgenommen, eben, das Narrativ verändert hat, dass überhaupt nicht mehr über diesen Angriff gesprochen wird, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, sondern dass, ähm, dass es jetzt darum geht, welche schlimme Dinge Israel in in Gaza macht. Und das da möchte man dem entgegenwirken, auch mit solchen Einladungen. Also da gibt es einen ganz klaren Zweck dahinter.
0: Und wie muss ich mir so ein Briefing vorstellen? Wie ist das abgelaufen, als du da warst?
1: Also bei mir lief es so ab, dass wir... Äh, wir mussten alle Handys abgeben und sind dann, das war in so einer Militärbasis nördlich von Tel Aviv und wir saßen dann in so einem großen Kinoraum und am Anfang hat der Sprecher des International Desk vom IDF, also sozusagen der, der Auslandspressedienst vom israelischen Militär, der Chef Richard Hecht, der hat einfach uns eigentlich ganz nüchtern gesagt, dass wir jetzt unsensiertes Material sehen werden, was äh, von verschiedenen Kameras aufgenommen wurde. Also Kameras, äh, da geht es um die Bodycams, die die äh, Terroristen hatten an dem Siebten. Sie haben ja alles gefilmt und auch ins Netz gestellt, zunächst. Ähm, aber auch von, von Dashcams in Autos und dann natürlich äh, Kameras, die die Soldaten hatten, als sie dann in diese Kipuzim rein sind, als sie sich auch... Äh, ja, regelrecht Schlachten geliefert haben mit den Terroristen. All das war zu sehen und dann natürlich die Bilder, die sie erwarteten. Also die vielen Toten, ja, man muss es so offen sagen, abgeschlachtete Menschen. Und danach äh, bekamen wir nach dieser Vorführung einfach die Möglichkeit, nochmal drüber zu reden. Da wurde jetzt... Äh, eigentlich das Emotionale nicht nochmal überhöht, dass man dass dann nochmal jemand gesagt hat, Mensch, habt ihr, habt ihr schon mal so schlimme Bilder gesehen? So. Nein, nee, das war alles sehr, sehr nüchtern, davor und danach. Ich glaube, man wollte einfach auch die Bilder wirken lassen.
0: Und gibt es sowas auch von der Gegenseite, also von der Seite der Hamas?
1: Was die Hamas macht, sehr, sehr professionell, ist, dass sie Videos äh, uns zukommen lässt. Die sind sehr, sehr professionell produziert. Die sind auch, glaube ich, nicht in, in, im Gazastreifen produziert, vermutlich in, in Katar oder im Libanon, denke ich mal, wo ja auch äh, ziemlich hohe Funktionäre der Hamas sitzen. Diese Videos bekommen wir. Und, äh,
0: Wie, Wie kommen die bei
1: euch an? Die kommen über die Social-Media-Kanäle an. Also bei mir ist es so, dass ich ja äh, eigentlich schon vorher immer einen der Pressesprecher der Hamas, mit dem ich mich ja auch getroffen habe im, im Gazastreifen, als ich dort war, vor dem Krieg, den hatte ich als Kontaktperson, ganz normal, wie es eben so ist, dass man zu den Leuten der, der Presse einen Kontakt hat und der schickt mir weiterhin eben diese Videos. Zusätzlich bekomme ich sie jetzt auch über, über andere Kanäle, aber es sind die, im Grunde die gleichen Videos. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr professionell gemacht. Was die Inhalte der Videos anbelangt, da würde ich sagen, das ist äh, blanke Propaganda. Ja, also da äh, würde ich nie im Leben so ein Video, das ich da bekomme, da, da geht es dann eher um militärische Dinge, wie auf israelische Panzer geschossen wird oder wie, wie toll der Vormarsch oder die Verteidigung der Hamas ist. Äh, also ich sehe das, ich benutze es aber nicht eigentlich für die Berichterstattung.
0: Also du machst schon Unterschiede, was diese Videos angeht?
1: Ich mache diesen Unterschied auf jeden Fall, weil auf der einen Seite sind es Videos, die ich von einer staatlichen Stelle eines demokratischen Staates bekomme, beispielsweise jetzt von der, äh, von der Pressestelle der Regierung oder vom Militär. Auf der anderen Seite sind es Videos, die ich von einer Terrororganisation bekomme, von denen ich ausgehen muss. Es ist Propaganda. Ich weiß auch nicht, äh, wie das produziert worden ist, aber nichts ist so weniger klar. Auch das, was ich aus Israel bekomme, von den staatlichen Stellen hier, da ist eine politische Agenda dahinter, dessen bin ich mir bewusst, ja.
0: Ich glaube, an der Stelle macht es total Sinn, dass wir einmal über diesen Vorfall mit dem Krankenhaus sprechen. Julio, vielleicht kannst du einmal noch kurz in Erinnerung rufen, was genau passiert ist, bevor wir dann mit Julia darüber sprechen, wie sie mit den Videos, die es dazu gab, umgegangen ist.
1: Das war, glaube ich, in der, in der zweiten Woche des Kriegs, also zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und da wurde, und ich weiß es sehr gut, weil ich habe darüber auch berichtet, mhm. und da wurde eben von palästinensischer Seite, von Hamas-Seite, muss man sagen, weil äh, alle Palästinenser Organisationen und Strukturen bis hin das Gesundheitsministerium ja von der Hamas kontrolliert werden im Gazastreifen. Und da wurde uns kommuniziert, dass es einen Angriff gegeben hat auf ein Krankenhaus. Das war die, die erste Information. Und dann, ein bisschen später, kamen schon die ersten Bilder. Es war dann wohl nicht direkt im Krankenhaus, das, das hat man aufgrund der Bilder sehr, sehr gut gesehen, sondern eigentlich an einem Parkplatz daneben. Und ähm, vom Inhalt her wurde uns kommuniziert aus dem Gazastreifen, dass die Israelis eben mit ihrem heftigen Beschuss jetzt auch ein Krankenhaus bzw. eben diesen Parkplatz getroffen haben, wo dann mehrere Gebäude eingestürzt sind und dass es sehr, sehr viele Tote gab.
0: Ähm, Julia, dieser Vorfall mit dem Krankenhaus, ihr habt das als Team, als sich die ganze Welt gefragt hat, wer hat da wann wen beschossen, habt ihr als Team vom Faktenfuchs eine Analyse zugemacht. Wie geht ihr bei sowas denn vor? Also, das war tatsächlich
2: auch für uns ein Fall, wo wir einfach gemerkt haben als Team, da kommt man auch sehr schnell an seine Grenzen, gerade wenn man eben auch so weit entfernt ist, wenn man nicht vor Ort ist, auch nicht damit Menschen sozusagen sprechen kann, die vor Ort waren und das ja, als Augenzeugen beobachtet haben. Was wir dann eben versuchen und was in dem Fall die Kollegen ähm, versucht haben, die daran beteiligt waren, die haben sich verschiedene Videos angeschaut, die kursierten auf Social-Media-Kanälen und die haben sich dann insbesondere ein Video von Jazeera angeschaut, das sehr weit ähm, wohl sich verbreitet hat und haben dann eben versucht ähm, zu plausibilisieren. Darauf waren verschiedene Raketen äh, zu sehen und dann auch Explosionen und man hat dann eben versucht ähm, zu schauen, von wo wurde das aufgenommen und ist diese Perspektive nachvollziehbar? Ist da das zu sehen, was tatsächlich auch gesagt wird, dass dazu zu sehen ist, also in dem Fall dieses Krankenhaus und eben der Parkplatz daneben, von dem schon gesprochen wurde. Plausibilisieren heißt, was ist wahrscheinlicher, oder? Also genau, also wir, auch wir können dann eben, wir haben ganz selten, sage ich mal, die Möglichkeit zu sagen, so ist es 100 Prozent, ja? sondern wir können uns auch, wir können nur Indizien sammeln und uns dem annähern. Und in dem Fall hat man eben geschaut, sozusagen, von wo wurde gesagt, dass es aufgenommen wird. Wenn man sich jetzt da hinstellt und sich sozusagen aus dieser Perspektive die Gebäude anschaut, macht es dann Sinn? Dann haben die Kollegen versucht, da sozusagen Linien hinzuziehen, das über Linien auf den Bildern zu, zu verifizieren. Und ähm, sind. Mit Programmen,
0: aber, oder wie macht ihr das? Ähm,
2: ja, da gibt es sozusagen Programme für, wo man dann eben äh, auf den Bildern einfach, ne, also wirklich so Linien hinziehen kann. Man kann auch andere Sachen machen. Man kann sich zum Beispiel ähm, auch den Sonnenstand ähm, nochmal nachrecherchieren, in dem Moment, wie war das Wetter, wie stand die Sonne, wie müssten dann die Schatten gefallen sein. Genau, also solche Möglichkeiten gibt es. In dem Fall wurde viel mit Google Maps gearbeitet, hat mir die Kollegin erzählt. Und ähm, dann hat man, dann schaut man sich zum Beispiel die Architektur dieses Krankenhauses an, schaut nach ähm, auffälligen Merkmalen und versucht das dann eben im Bildmaterial wiederzufinden und zu verifizieren, ist das wirklich dieses Gebäude.
0: Wir packen euch hm. das zum Nachlesen auf jeden Fall in die Show Notes. Das klingt aber sehr aufwendig, was du da jetzt gerade mhm. schilderst, Julia. Und das ist wahrscheinlich was, was ihr Julio in Tel Aviv im Alltag zwischen, den Radioberichten und Fernsehbeiträgen, die ihr sonst macht, nur schwer leisten könnt. Passiert es dann manchmal, dass ihr sagt, okay, da können wir jetzt gerade noch nichts dazu sagen? Oder wie geht ihr mit solchen, ich nenne es jetzt mal Lagen oder aktuellen Situationen um?
1: Damals hatte dann die Bettina, Bettina Meyer, meine Kollegin, ihr Schicht und hat darüber berichtet. Und die Bettina hat von sich aus gesagt, sie will jetzt mal nicht von einem Raketeneinschlag sprechen, sondern sie spricht nur von einer Explosion dort. Weil wenn man Raketeneinschlag sagt, dann ist es relativ klar, dass man die Israelis meint, und da der Fall wirklich so unklar war in dem Moment, hat sie gesagt, also sie spricht nur, es hat da eine Explosion gegeben. Wir haben nämlich dann sehr, sehr schnell auch die Reaktion bekommen von den Israelis, die gesagt haben, Moment mal, wir überprüfen den Fall und werden werden uns relativ zeitnah äußern, weil es natürlich auch für Israel ein Riesending war, dass ein, ein Krankenhaus beschossen worden ist und... Ähm, es hat sich dann in der Folge relativ schnell gezeigt, dass vieles eben nicht gestimmt hat. Aber wir haben natürlich schon verschiedene ja, Kategorien, wo wir dann auch diese Plausibilität, von der Julia eben gesprochen hat, auch für uns als Maßstab nehmen. Und äh, da muss ich sagen: Das Wichtigste ist natürlich in den letzten viereinhalb, fünf Wochen, dass wir eigene Mitarbeiter dort hatten. Zwei eine Mitarbeiterin. Und einer Mitarbeiter, die für uns wirklich unglaublich viel gearbeitet haben, die wir auch immer gefragt haben, wenn wir äh, Meldungen bekommen haben, zum Beispiel vom israelischen Militär, dass jetzt, äh, was weiß ich, irgendwelche Hilfslieferungen verteilt werden in Khan Yunis oder so, dann haben wir gefragt, Amira, du bist doch gerade in Khan Yunis, kannst du uns bestätigen, dass hier diese, diese Hilfslieferungen verteilt werden oder dass die Grenze offen ist oder dass der, der hum humanitäre Korridor, angeboten worden ist von Nord nach Süd, dass der geöffnet ist. Und da haben wir immer sehr, sehr gute Informationen bekommen und waren eben nicht darauf angewiesen, was andere sagen oder was, was uns als offizielles Material weitergegeben wird von Israelischer oder von Hamas Seite, sondern wir hatten unsere eigenen Augen und Ohren dort. Das war sehr, sehr wichtig. Die Amira ist jetzt mit ihrer Familie nach Ägypten raus, konnte ausreisen, weil sie auch vier Kinder hat. Insofern haben wir diese Möglichkeit jetzt nicht mehr, aber wir haben immer noch mit Mohammed einen Mitarbeiter, der für uns da auch Dinge verifizieren kann. Dann haben wir natürlich Nachrichtenagenturen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, von denen wir wissen, dass sie seriös sind. Reuters und API äh, sind hier als erstes zu nennen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man eine eigene Anschauung hat. Jeder von uns Korrespondenten war nämlich schon im Gazastreifen. Und äh, wir, wir kennen das Gebiet, auch wenn jetzt natürlich durch die Bombenangriffe vieles anders aussieht. Aber wir, wir haben... Eine Einschätzung, was möglich ist und was nicht.
0: Danke, dass du uns das Update auch zu Amira gegeben hast, weil ähm, sich wahrscheinlich viele schon gefragt haben, wie es ihr geht. Wir haben da eine eigene Folge zugemacht. Hört da gerne noch mal rein zu, wie berichten wir aus Gaza. Und da ging es eben auch schon um Amira und Muhammad und wir hatten Sprachnachrichten von den beiden. Ich bin neulich auf Instagram auf einen Journalisten aus Gaza gestoßen und da waren im Feed auf einmal Videos von toten Kindern, die da auf der Motorhaube gelegen haben und Frauen drumherum, die geweint haben und für mich war das auf vielen Ebenen irgendwie krass, weil ich nicht wusste, wie gehe ich in dem Moment mit dem, was ich da gesehen habe, um. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Videos von den unfassbaren Grausamkeiten, die unter anderem die Hamas-Kämpfer selbst bei ihrem Terrorangriff gefilmt haben, die ja auch auf Social Media teilweise noch zu sehen und unterwegs sind. Und da ist mir erst gestern wieder ein Video begegnet, wo jemand in ein Auto reinschießt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mit mir natürlich was, solche Bilder zu sehen. Wie kann ich denn... Erkennen, was mich manipulieren soll und was nicht, das ist vielleicht, ich schaue dich jetzt gerade an, Julia, eine Frage an dich und wie gehe ich damit am besten um? Also, ich finde es gar
2: nicht leicht, diese Frage zu beantworten und ich finde es auch wichtig, da zu differenzieren. Also, wir sprechen als Faktenchecker von Falschinformationen auf der einen Seite und desinformation Und der große Unterschied ist die Frage nach der Intention, auf die du ja auch gerade, glaube ich, schon so ein bisschen abzielst. Nämlich, ähm, es gibt Menschen, die erstmal Content sozusagen verbreiten, gerade in sozialen Medien. Und ähm, das kann auch falscher Content sein. Und trotzdem muss da nicht immer unbedingt eine, eine manipulative Absicht dahinter stecken. Ja? Also wir denken jetzt auch an Corona vielleicht. Ja? Auch Leute, die vielleicht ähm, Falschinformationen verbreitet haben, die haben das teilweise vielleicht trotzdem äh, sozusagen guten Glaubens getan in dem Wunsch, irgendwie ihre Angehörigen zu schützen schützen oder zu bewahren. Ja. Und dann gibt es natürlich Informationen, die wirklich in der manipulativen Absicht verbreitet werden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da zu unterscheiden. Und ich glaube, gerade jetzt auch, also wenn wir zum Beispiel solche Videos auch, du hast ja auch Videos von Menschen aus Gaza angesprochen, die auch filmen sozusagen. Und diese Videos sehen wir dann hier und die sind teilweise extrem brutal und sehr, sehr emotional. Ich glaube, auch da wird es wieder beides geben. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Menschen, die sozusagen vor Ort sind, die all das schreckliche auch erleben, die auch dieses Leid erleben ähm, und die das sozusagen mit der Welt teilen möchten, die auch auf ihr Leid aufmerksam machen möchten und dann gibt es aber natürlich ähm, sicherlich darunter auch Menschen, die vielleicht auch Verbindung zu Hamas haben, das ist ja für uns hier jetzt im Einzelfall gar nicht nachzuvollziehen und das auch in einer manipulativen Absicht ähm, verbreiten und da bin ich bei Julio, sobald das von der Hamas selbst zum Beispiel verbreitet wird, ist da natürlich eine, eine politische Agenda dahinter ähm, mindestens, ja, und ähm, ich glaube, da ist es eben tatsächlich die große Frage, wie man jetzt das eine vom anderen trennt und das ist dann eben Aufgabe der Journalisten. Das erste, was ich zum Beispiel machen würde jetzt als normaler Nutzer oder normale Nutzerin, ist, wenn ich ein Video sehe, mich zu fragen, gibt es irgendwo eine seriöse Quelle, die dasselbe berichtet? Also das ist so eine ganz einfache Variante, wie man etwas checken kann, weil gerade jetzt extrem viel auch verifiziert wird von Medien und man zu ganz vielen Themen auch schon Faktenchecks findet zum Beispiel, ja. Dann ist natürlich was anderes, was man machen kann. Tatsächlich sind Bilder rückwärts suchen. Also man kann über verschiedene Bilder suchen, zum Beispiel Google bietet sowas an, aber auch Bing oder TinEye gibt es. Da kann man Bilder hochladen und dann sucht das Programm für einen sozusagen Bilder, die ähnlich aussehen. Und ganz oft kann man darüber sozusagen einen Kontext finden für die Datei, das Bild oder auch das Video, das man da gerade vor Augen hat. Und kann dann zumindest irgendwie einordnen, was da passiert ist, ob das vielleicht nur einen Ausschnitt darstellt, ob es noch einen ganz anderen Kontext gibt, als der, in den es gesetzt wird. Aber man kann eben auch rausfinden zum Beispiel, wenn man sieht, es wird jetzt gesagt, das Video ist von gestern und ich finde aber dieses Video oder dieses Bild schon von vor zwei Wochen, dann weiß ich natürlich, das hat jetzt mit dieser aktuellen Situation nichts zu tun. Also das sind so relativ niedrigschwellige Tipps, glaube ich, die man da geben kann und Methoden, die man anwenden kann. Wir haben aber auch diverse Artikel dazu schon veröffentlicht als Faktenfuchs. Da lohnt es sich, glaube ich, auch noch mal reinzuschauen, weil es gibt dann natürlich auch noch ein bisschen komplexere Wege, das wir zu machen tun.
0: Wir machen es so, du schickst die mir und wir packen sie euch in die Shownotes. Irgendwie hat gefühlt äh, jeder eine Meinung zu diesem Krieg in Israel und Gaza und die ist bei vielen nicht unbedingt komplett ausgewogen, würde ich jetzt mal sagen. Also viele stehen auf der einen oder auf der anderen Seite, ist zumindest meine Wahrnehmung. Julio, würdest du das unterschreiben? Nimmst du das auch so wahr?
1: Absolut, ich würde es äh, doppelt und mit Durchschlag unterschreiben. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Krieg zu tun. Ähm, ich war sechs Jahre lang Korrespondent in Südamerika und bin irgendwann nach Israel gegangen als Korrespondent. Und ich kann mich erinnern, ähm, dass ich auf mein ersten Beitrag hier in Israel mehr Mails und Reaktionen bekommen habe, auf einem Beitrag als in sechs Jahren Südamerika. Und das ging so weiter. Mal war ich der Pressesprecher vom israelischen Außenministerium, mal war ich ein Antisemit. War alles mit dabei. Du wirst hier als Berichterstatter äh, wirklich sehr, sehr schnell in die eine oder andere Ecke gedrängt. Hier ist alles unglaublich polarisiert. Es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt kein Grau. Und ich manchmal ist es sogar so, dass mich bestimmte Medienvertreter, Kollegen ansprechen, für wen arbeitest du? Und sage ich, ja, für die ARD. Und was ist das? Ist das eher regierungsnah oder eher regierungsfern? Und ich sage, nee, eigentlich weder noch. Wir versuchen eigentlich neutral und, und, und objektiv über dieses Berichtsgebiet auch dann zu, zu berichten. Und dann gucken die einen oft an und sagen, das ist doch überhaupt nicht möglich. Es ist, es ist so, es ist wirklich unglaublich polarisiert und das schon seit 75 Jahren, dieses, dieser Nahe Osten.
0: Und wie schaffst du es, objektiv zu bleiben, wenn du eben diese Bilder, von denen du gesprochen hast oder über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, wenn du die siehst, wie gehst du damit um?
1: Also ich versuche ich versuch wirklich, ähm, meinen gesunden Menschenverstand einzuschalten und das Erste, was im Krieg verloren geht, ist die Wahrheit. Und da ist echt was dran.
0: Julio, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Wie geht es jetzt bei dir denn weiter die nächsten Tage?
1: Jetzt kommt ein großer Seufzer. Ich darf, ich darf, ich darf raus. Ich, äh, ich gehe jetzt einfach mal für zehn Tage raus aus, aus Israel, äh, fliege morgen nach Berlin zu meiner Familie und bin froh, dass ich einfach mal durchatmen kann, weil ich jetzt wirklich seit dem ersten Tag mit sehr, sehr wenig Freizeit durchgehend durchberichtet habe, mit einer sehr, sehr hohen Taktung. Und ähm, bin froh, dass ich hoffentlich, hoffentlich abschalten kann. Das, ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Dafür ist es hier alles viel zu intensiv. Ich hoffe es einfach.
0: Julio, ich wünsche dir alles Gute für deine Zeit mit deiner Familie. Erhol dich gut und wir hören uns dann wahrscheinlich, wenn du wieder da bist. Vielen Dank. Und ganz lieben Dank auch an dich, Julia, dass du heute hier warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das mit den Bildern gerade, die wir alle sehen auf Social Media, das ist alles nicht so leicht und jeder muss da auch ein bisschen auf sich selbst aufpassen. Wenn ihr euch fragt, wie ihr mit belastenden Gedanken und Emotionen besser umgehen könnt, dann haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch, nämlich zu dreimal besser. Die haben eine Folge gemacht zur Resilienz, mit Stress und Krisen besser umgehen, heißt die Folge, findet ihr auch in der ARD-Audiothek und unten in den Shownotes. Und falls ihr eine Frage habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per DM an die News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht oder an uns an lostinnaost@br.de findet ihr auch in den Shownotes. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Sarah Pache, Birgit Frank, Jan-Christoph Kitzler, Julio Segador und ich, ann katrin Wetter.